0: Historia. En Chiapas a Diario damos forma a la noticia, observamos los cambios con atención y en el momento justo, y cuando la atención es tan esperada, los cambios producen buenas noticias. Y ahí estamos para usted, Chiapas a Diario, porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas a Diario.
1: Frente frío y onda tropical podría generar lluvias torrenciales en Chiapas, según el pronóstico de la Conagua.
2: Una víctima mortal y dos lesionados deje enfrentamiento a balazos en Navenchuac, localidad de Sinacantán.
1: Hoy inició en Chiapas la vacunación contra COVID-19 a menores de entre 12 y 17 años con comorbilidades.
2: En México, exhibe Ricardo Anaya, el ex candidato presidencial, inconsistencias y abusos del gobierno de López Obrador en la reforma energética.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario.
2: Siempre bienvenidos y muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Chiapas a Diario. Es un informativo que se transmite a través de las redes sociales del Diario de Chiapas en la página oficial de diariodechiapas.com, Le agrega diagonal radio para sintonizarnos las 24 horas del día. Mi nombre es Dora García de Alba y, como siempre, es un gusto compartir este espacio con Eric Ordóñez. Muy buenas tardes, Eric. Dora, muy
1: buenas tardes. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes que nos ve a través de Diario TV Multimedia o que nos escucha. A través de la frecuencia modulada, en 97.7, la radio del diario, transmitimos completamente en vivo desde Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, en la torre digital del diario de Chiapas. Y desde aquí saludamos... A nuestra audiencia que nos escucha en San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo, Berriozábalo, Cuautla, San Fernando, hasta donde llegue, nos permita la frecuencia modulada hasta allí. Muchísimas gracias por el favor de su amable audiencia. Ya comenzamos, tómelo en cuenta. Durante la noche de ayer y la madrugada de este lunes, el frente frío número 4 se extenderá desde el noroeste del Golfo de México hasta la sonda de Campeche. Y en su interacción con la onda tropical número 38, que se desplazará al sur de la península de Yucatán, propiciará... Lluvias puntuales extraordinarias, mayores de a 250 milímetros en el centro y sur de Veracruz, torrenciales de 150 a 250 milímetros en Chiapas, Puebla y Tabasco, intensas de 75 a 150 milímetros en Oaxaca, muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Campeche y fuertes de 25 a 50 milímetros en Yucatán. Las lluvias pronosticadas que serán con descargas eléctricas y posible granizo podrían provocar deslaves. ...incremento en los niveles de ríos, arroyos y desbordamientos e inundaciones en zonas bajas... ...por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional... ...de la Comisión Nacional del Agua y seguir las indicaciones de las autoridades estatales... ...y municipales de protección civil.
2: Y tal cual, el Frente Frío número 4 ha dejado afectaciones en el municipio de Pichucalco... ...y también en Juárez. Sobre esta información, las lluvias intensas y constantes han golpeado esta región norte... ...durante los últimos dos días... Esto fue ocasionado, le repito, por el Frente Frío número 4. Han dejado como consecuencia desbordamientos de ríos y arroyos en la región norte y Pichucalco. También se han inundado cultivos y se ha imposibilitado el tránsito vehicular y la comunicación en varias de estas zonas en la región, según los reportes de las autoridades de protección civil. En Pichucalco, por ejemplo, las lluvias causaron el desborde de arroyo. Esto impidió el tránsito vehicular en varias arterias de la ciudad. En Juárez, varias viviendas fueron afectadas por deslizamiento de cerros y encharcamientos en viviendas. En la colonia municipal hay una familia que habita en la calle principal a la altura del Quín de Río Suchiate, una barda y el deslizamiento de lodo es lo que afectó esta vivienda que se encuentra ahora en una zona de riesgo. El pueblo Juárez y varias viviendas de ahí quedaron afectadas por encharcamientos y también fueron afectadas en el interior, dejando daños materiales. Por su parte, el delegado regional de Protección Civil, Francisco Velasco Cantoral, exhortó a la población a que estén pendientes a las recomendaciones de las unidades de protección civil y que puedan identificar los refugios temporales.
1: En otro orden de ideas, en su gustada sección, el bloqueo nuestro de cada día, un grupo de 17 egresados normalistas indígenas, Iniciaron un bloqueo-boteo en la carretera San cristóbal Comitán a la altura del crucero San Pablo. A través de un volanteo dieron a conocer que son aspirantes a docentes indígenas que están en la lista de ordenamiento de resultados en la admisión 2021-2022 en educación básica. ¿Qué exigen estos muchachos? Exigen al nivel de educación indígena y la Ucicam a que libere más plazas definitivas en el nivel indígena, ya que las autoridades competentes no han cumplido con las peticiones que se han llevado en las tres audiencias que han tenido. Vemos que hoy, dice, eh, que no hay avance por la asignación de plazas definitivas, somos sabedores de que hay plazas, por ejemplo. Las jubilaciones, ascensos, etcétera. Por lo tanto, ellos piden que se amplíen en la, asign en la asignación y, de igual modo, que se otorgue un total de transparencia de acuerdo con el número de ordenamiento. Finalmente, dijeron que es por estas demandas que están realizando esta actividad y que lo harán en otros puntos, hasta que sean tomados en cuenta. Otra vez, normalistas, otra vez normalistas tomando el control de las vialidades de las vías de comunicación. De Chiapas.
2: Ya que tocamos el tema educativo y referente también a los efectos de la pandemia del COVID-19, esto ha impulsado sobre todo el uso de las tecnologías, pero hay una gran limitante y es justamente la conectividad. Sobre esta información vamos a conocer los detalles con Marco Alvarado.
3: Aunque la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 aumentó el uso de las tecnologías de comunicación e información en Chiapas, el gran reto es mejorar la conectividad en la mayoría de los municipios, más ahora que el modelo de formación híbrido está siendo utilizado por instituciones educativas. Así opinó Nancy Leticia Hernández Reyes, directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, quien refirió que en el caso de este sistema educativo crearon talleres y cursos para que docentes y alumnos se adaptaran a la nueva modalidad.
4: Lógicamente, como se ha extendido tanto la pandemia, hemos venido mejorando nuestros procesos
2: de atención con los jóvenes, con capacitación a profesores, a personal administrativo sobre nuevas tecnologías, sobre plataformas educativas. Eh, de esta manera, eh, terminamos el semestre, iniciamos uno nuevo con una programación ya más elaborada de atención híbrida, una vez que las autoridades dieron luz verde para el inicio
3: presencial. Consideró también que las fallas de la conectividad han dificultado el desarrollo del sistema híbrido, pensado para un retorno seguro a las aulas, pero también como un apoyo en los procesos de aprendizaje a través del aprovechamiento de Internet y las posibilidades que ofrece. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: Este día es especial para la infancia de Chiapas, específicamente para el sector que tiene comorbilidades, que presenta otras enfermedades. En el Hospital de Especialidades Pediátricas se inició con la aplicación de la vacuna anticovid para el sector de menores entre 12 y 17 años en el Hospital de Especialidades Pediátricas. Eh, con este contexto han anunciado que de forma conjunta están trabajando los entes médicos para con ello alcanzar una cifra de por lo menos 25 mil dosis aplicadas a los adolescentes. Tiene los detalles sobre esto Eden Gómez.
5: Después del anuncio que realizara el gobernador del estado, rutírez Candón Cadenas, y también el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, en cuanto al inicio de vacunas, el día lunes 18 de octubre para el sector de 12 a 17 años con comorbilidades. La intención, por supuesto, seguir realizando una cobertura de eh, pues sectores en cuanto a la vacunación. En este contexto, fue en el hospital de especialidades pediátricas donde se inició este trabajo y de manera conjunta, están aplicando estas vacunas. A diferencia del proceso que se ha venido realizando y conocemos, se ha mantenido en diversos puntos de la capital chiapaneca y también en el estado de Chiapas, en esta ocasión, pues obviamente como son un sector vulnerable, se estarían aplicando estas vacunas dentro de los hospitales correspondientes. En este hospital eh, pediátrico se estaría iniciando pues con estas acciones, por lo que, eh, pues bueno, ya se tuvo la primera aplicación y sobre todo se tiene Revista aplicar más de 20 mil en el estado de Chiapas. Esto fue lo que dijo el director del Hospital de Especialidades Pediátricas.
6: Eh, nuestro hospital concentra a muchos pacientes que tienen patologías crónicas, cardiopatías, cáncer, hemofilia, enfermedades lisosomales, alteraciones neurológicas, entre otras, que ponen en riesgo a que si adquieren la enfermedad por COVID puedan eh, sufrir cuadros graves. Entonces, eh, el gobierno federal ha instruido iniciar en los hospitales donde estos pacientes eh, acuden a su atención habitual como centros de vacunación. Y es por eso que estamos dando inicio el día de hoy a esta eh, campaña de vacunación en adolescentes. Se cuentan alrededor de 23 mil vacunas para poder aplicarse a pacientes con comorbilidades de entre 12 y 17 años. El Hospital de Especialidades Pediátricas elaboró un censo de pacientes los cuales eh, logró detectar alrededor de 725 pacientes que acuden de forma regular a recibir atención médica al hospital. Entonces, a partir de hoy estaremos eh, vacunando a partir de las 8 de la mañana, eh, durante lo que va de esta semana.
5: De esta manera, dijo, trabajarán de forma conjunta para con ello alcanzar el objetivo. También tuvimos las reacciones de algunos de los que se iban a vacunar. Esto fue lo que mencionaron.
7: Como tenemos abuelos grandes, pues, protege a nuestra familia y más que todo alegres por tener ya una protección más por la vacuna. Vengan a
1: vacunarse, no es malo, ves para que les dé una protección más sobre ella para que no se enfermen y cuiden a sus familiares también. Vine a una cita médica
5: Ajá.
1: y me informaron sobre la vacuna y ya de una vez, pues sí.
5: ¿Te sientes bien ya que este beneficio? Pues sí,
1: feliz. Ya más, ya más tranquilo Sí, una protección más Y para cuidar a mis abuelos, mis papás Feliz Muy
8: feliz porque ya Voy a tener mi vacuna ¿No
5: le tienes miedo a
8: las agujas? Sí, yo sí le tengo miedo a las agujas Sí, un poquito tengo miedo a las agujas Pero todo sea porque ustedes bien Sí, todo sea porque tenga salud Y ya no pueda contagiarme Y también a la nueva gente ¿Qué le dirías a otros niños que... Vacunar. Mm, que se vacunen una vez y que no le tengan miedo a la vacuna o a la inyección, aunque les duela, eh, va a ser un bien para ustedes y para otras personas también. Es así como
5: se dio ya este primer día de vacunación para el sector de 12 a 17 años y donde se espera tener una afluencia importante de eh, pues adolescentes en este caso para verse beneficiados con la vacuna Nanti COVID. Informó para el de Chiapas, Eden Gómez.
2: Muchas gracias, Eden, por esta información que recabaste y, por cierto, para, ten, para que tengan más claro acerca de esta jornada de vacunación para menores de 12 a 17 años de edad. Recuerde, son para aquellos de este sector que presenten comorbilidades, ellos pueden realizar previamente este registro a través de la página mivacuna.salud.gov.mx y pueden descargar este formato. Por supuesto con el consentimiento de los padres quienes deben autorizarlo para posteriormente realizar la vacunación. Hay ocho sedes de vacunación donde pueden acudir los menores acompañados de sus padres o tutores. En primer lugar está el Hospital General de la zona número 2, el Hospital Iste del Belisario Domínguez, Hospital Gómez Maza, el Hospital Pediátrico Crau, Crau, Elvira Mejor en Tuxtla Gutiérrez, el Hospital Nueva Frontera en Tapachula, también está el Hospital General Regional, el María Ignacia Arnulfo en Comitán y el Hospital General en Palenque.
1: En otro orden de ideas, ya existe la experiencia en Veracruz y en Coahuila para instruir la materia oralidad en las escuelas de nivel básico. ¿En qué consiste esta propuesta educativa? Javier Mendoza nos presenta los detalles.
9: La Asociación Nacional de Locutores en Chiapas, en voz de su delegado estatal, Víctor Cruz Roque, señaló que para esta nueva legislatura el organismo que representa buscará el acercamiento con los diputados de la Comisión de Educación y Cultura con el fin de exponer una reforma a la ley en donde sea constituida como materia en las escuelas de nivel básico la oralidad. Expresó que para esto... La asociación buscará especialistas en la materia a fin de presentar a los legisladores y a la propia Secretaría de Educación las bases sólidas para que esta materia se lleve a cabo con eh, otros, como otros estados del país. Expresó que con la presencia de las redes sociales las personas estamos atentando contra el lenguaje de tal manera que estamos destruyéndolo ante la mirada impasible de todos. Un ejemplo de ello es la palabra güe. Con ella se dice cómo estás, cómo te ha ido, entre muchas otras cosas más pero si se busca precisamente por parte de la Real Academia de la Lengua Española, no existe. Explicó que eh, como comunicadores, a lo que nos dedicamos a los medios masivos de comunicación, no podemos permitir que el lenguaje se destruya fomentando la forma incorrecta del habla. Para Diario de Chiapas, Javier Mendoza.
2: Y bueno, antes de irnos a una breve pausa, queremos invitarlos a que conozcan la encuesta semanal que participe. Está disponible a través de nuestra cuenta de Twitter. Aparecemos como arroba diario Chiapas. Y la pregunta a partir de este lunes es, ¿crees que el surgimiento de supuestos grupos de autodefensas son la solución en los municipios, sí o no? Ojalá que pueda participar. Le repito, está a través de Twitter esta encuesta. Y el día viernes conoceremos los resultados con el Ganeses en, en Chiapas al cierre a las 7 de la noche.
1: Son las 2 de la tarde con 15 minutos, es momento de hacer una pausa a la primera de nuestra emisión. Hay más al volver.
0: Continúe estando bien informado en Chiapas a diario. Las 2 con 15 minutos.
4: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación .fundaciontoledo.org Oye,
10: ¿sabes que mañana es un día especial? ¿En serio? Imagínate. La radio del diario 97.7 Una
11: radio joven, fresca, versátil
10: Una amplia programación que va más allá de un concepto radiofónico
11: 97.7, la radio del diario Contigo a todos lados Conoce todo lo que tenemos para ti en la radio del diario A través de tu celular
0: más noticias para usted en Chiapas a diario.
1: Qué bueno que continúa con nosotros en esta emisión de Chiapas a diario que nos ve a través de Diario TV Multimedia o que nos escucha a través de 97.7 la radio del Diario transmitiendo completamente en vivo desde Tuxtela la Gutiérrez la capital de Chiapas la puerta la puerta de México en el sureste. Oiga, a lo largo de este fin de semana trascendió el incidente que se suscitó en la zona de bares y cantinas aquí en Tuxtla, en Tuxtla Gutiérrez. Un enfrentamiento que presuntamente iniciaría por una dis disputa entre eh, eh, consumidores y, eh, y, y, y personal de este centro Leonor, de, esto, de Leonor Antrobanda presuntamente porque las personas que fueron golpeadas habían salido sin pagar la cuenta y que aseguraban se las habían inflado, etcétera, etcétera, etcétera. Trascendió que fue alrededor de las 5 de la mañana, hora en que legítimamente este tipo de establecimientos deberían estar cerrados y muchas versiones se han circulado a través de, de redes sociales que aseguran que este antro y club de banda, Leonor, eh, operaba fuera de la legalidad, al menos de los, perdón, de los horarios establecidos. Al respecto, y haciendo uso de su derecho de réplica, eh, perdón que haga yo el comentario, una redacción eh, un poquito cuestionable, pero Leon, Leonor Antrobanda, empresa socialmente responsable, comunicó a la ciudadanía que por la hora de haber acontecido los citados hechos, dice, dicha empresa se encontraba cerrada. Aseguran respetando los horarios de funcionamiento establecido por las autoridades correspondientes, por lo que se deslindaron de toda responsabilidad por los hechos que hayan ocurrido entre individuos en la vía pública cuando esta empresa se encontraba cerrada. Asimismo, comunicaron que atendiendo al alto sentido de responsabilidad social de la misma, está a la más amplia disposición de las autoridades competentes para coadyuvar en las investigaciones y llegar al total esclarecimiento de los hechos, serán cerradas sus instalaciones al menos por unos días. Esto dieron a conocer en un comunicado donde explican lo que había sucedido al exterior y en el que por supuesto se deslindaban de este altercado, de este presunto enfrentamiento entre clientes y personal de este lugar. Dos personas re resultaron gravemente lesionadas y una perdería la vida en el hospital luego de haber sido trasladado, grave por supuesto, desde las instalaciones de este lugar hasta el Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza. Los hechos sucedieron sobre la 15 poniente eh, y 15 poniente norte de esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez y ese es el posicionamiento de la empresa. Por cierto, que la Fiscalía investiga al respecto, Dora.
2: Y justamente en este sentido ya abrió la carpeta de investigación la Fiscalía General del Estado y es que a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano Inició justamente con estas pesquisas en contra de quien o quienes resulten responsables por el delito de homicidio cometido en agravio de Oscar N., en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. Esta fiscalía ya inició con estas diligencias respectivas luego de confirmar que una persona del sexo masculino estaba sin signos vitales en el hospital Gilberto Gómez Maza. Esto por traumatismo cráneo encefálico severo a causa de los golpes recibidos durante una riña callejera. La mañana de este domingo 17 de octubre fue cuando se, se suscitaron estos hechos y de acuerdo a las primeras investigaciones la víctima, Oscar N. se encontraba afuera de este conocido bar ubicado en la colonia Moctezuma de Tuxtla Gutiérrez, acompañado de otras personas. Fueron agredidos por un grupo de personas que los golpearon hasta dejarlos inconscientes y Oscar fue llevado a citado, al citado nosocomio, donde fue reportado sin vida.
1: Seguimos con otra de los antros de los bares. Fíjense, eh, esto ahora en el municipio de San Cristóbal de las Casas, donde se dio la suspensión de dos bares en el centro histórico. Fueron suspendidos por infringir en el horario de cierre en regla y por faltar a los protocolos de seguridad, entre otros. Esto durante un fin de semana por autoridades municipales. En la entrevista a Lucio de Jesús Molina Hernández, director de protección municipal, protección civil municipal, detalló lo siguiente la madrugada del viernes y el sábado el recorrido de verificación de bares y cantinas para dar cumplimiento al horario eh, de cierre y reglamentación de protección civil durante el recorrido sobre la calle primero de marzo. Nos percatamos, dice que dos establecimientos seguían en operaciones después de las cuatro de la mañana, lo cual se procedió a la verificación de ambos establecimientos de nombre ElectroShots Litros y La Bendita, encontrando irregularidades. Agregó que... En el primero se procedió a la colocación de sellos de suspensión de actividades, exhortando a los propietarios a regularizarse a la brevedad y obedecer el cierre de horario.
2: Y bueno, tocando los temas de inseguridad, al menos en la carretera a Suchiapa con dirección hacia el Jobo, una persona del sexo femenino resultó lesionada con un impacto de bala. Los hechos ocurrieron, le repito, en esta carretera rumbo a Suchiapa. En un principio la mujer lesionada fue trasladada en una unidad de transporte público hasta la altura del Colegio La Paz. Una vez en este sitio, la recibió una ambulancia y paramédicos, quienes posteriormente se encargarían de llevarla a un hospital.
1: Mucho cuidado eh, con, esta, con estas situaciones. Esto fue en la carretera a Suchiapa. Por otra parte, en Wix, otra vez, la falta de precaución al volante fue el factor para que un pesado tráiler cargado con aguacates terminara volcando a un costado derecho sobre la carretera costera Tapachula, a la altura de la curva del de Diablo, alrededor de las 7 de la mañana de este lunes. Por fortuna, el conductor de la pesada unidad resultó ileso. Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, se encargaron de realizar las primeras diligencias correspondientes.
2: Y sobre las agresiones que se han dado en, los, en las últimas horas, hubo un enfrentamiento en Navenchao, en donde un hombre perdió la vida y dos más resultaron gravemente lesionados. Fue un enfrentamiento a balazos que se suscitó la noche del sábado entre dos grupos en la comunidad, como le repito, en Navanchuauk, en el municipio de Sinacantán. Los hechos violentos sucedieron alrededor de las 20 horas con 50 minutos el sábado en esta localidad, situada a unos 25 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, en el tramo carretero libre de San Cristóbal de Cetuxla Gutiérrez. Ahí un grupo de pobladores de ese lugar se enfrentó contra otro de la vecina comunidad Apaz. Los indígenas agregaron que la persona que perdió la vida fue identificada como Julio Manuel N., originario de Apaz, y presuntamente tenía orden de aprehensión por el delito de secuestro. Agregaron que los lesionados son Francisco López Pérez y Pedro Pérez Sánchez de Navenchauk. Ellos fueron internados en un hospital privado de la ciudad de San Cristóbal de las Casas para recibir atención médica. Finalmente, los pobladores manifestaron que ninguno de los dos grupos pidió la intervención de las autoridades policíacas, sino que ellos mismos levantaron al muerto para ser trasladado a su domicilio, mientras que los, los lesionados los subieron en una unidad particular y los llevaron a un nosocomio de San Cristóbal.
1: Justamente por estos hechos, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación eh, a través de la Fiscalía de Justicia Indígena en contra de quién o quienes resulten responsables por los delitos de homicidio en agravio de Julio Manuel N. y lesiones calificadas en perjuicio de Francisco N. y Pedro N. cometidos en el municipio de Sinacantán. El personal de esta Fiscalía confirmó que en el Hospital de Caridad de San Cristóbal de Las Casas ingresaron Francisco y Pedro N., originarios de Navenchauk, municipio de Sinacantán, ambos con lesiones por proyectil de arma de fuego. Asimismo, se confirmó el deceso de Julio Manuel N., originario de la comunidad La Paz, de dicho municipio a causa de impactos de proyectil de arma de fuego. De acuerdo a las primeras investigaciones, los lesionados y las personas que que perdieron la vida, participaban en una ring en la comunidad Navenchauk, municipio de Sinacantán. Fíjese que de Navenchauk, dos cosas que podemos poner de referente, como, como Sinacantán mismo, ¿no? es un referente por la producción de flores en nuestro estado, y también Sinacantán, específicamente la localidad de Navenchauk, tomó relevancia en la administración pasada, cuando fue eh, eh, el piloto donde se lanzó eh, ...la Cruzada Nacional contra el Hambre... ...en un evento grandísimo que encabezara entonces el presidente de la República... ...Enrique Peña Nieto y Luis Ignacio Lula da Silva... ...expresidente de Brasil... ...y bueno, eh, es completamente distinto el contexto del Navenchau... Que, ...que ahora le estamos eh, eh, dando a conocer... Eh, ...pasamos de una localidad que había sido punta de lanza en programas de desarrollo que poco, eh, poco de este tipo de disturbios se conocía y ahora se da esta, esta situación sumamente lamentable que, insisto, la Fiscalía General del de, Estado ya investiga.
2: Que, por cierto, que quiero agregar también a esta situación que se está viviendo, la tensión sobre todo que se vive en el Estado es el conflicto que hay en Altamirano y es que recordemos que desde el pasado 30 de septiembre los integrantes del movimiento de pobladores allá de Altamirano, de elegido Altamirano, tienen retenido al exalcalde Roberto Pinto Canter, esposo del actual presidente municipal, Gabriela Roque Pacamú, y rechazaron recientemente la propuesta de las autoridades de gobierno del estado de incrementar de 7 a 10 millones de pesos el presupuesto para el ejido con tal de que suspendan las acciones que mantienen actualmente. Son 50 representantes de estos inconformes que le dieron a conocer que esta propuesta, la cual les plantearon el pasado jueves durante una reunión que encabezó el director de atención de organizaciones, Wenceslao López Vega, es dependiente de la Secretaría de Gobierno. Fue rechazada totalmente. En este sentido, ya también hay temas para la próxima agenda legislativa que sería... Una agenda muy seria y sobre todo cercana a la gente para tratar de resolver ciertos, ciertas problemáticas. La agenda legislativa y la integración de comisiones del Congreso del Estado se definirá mediante acuerdos sensibles y responsables, identificando los escenarios potenciales, así como los de vulnerabilidad, robusteciendo una agenda seria, sensible y cercana a la gente. Así lo señaló la diputada Alejandra Estefany Martínez Coutinho. La legisladora de la fracción parlamentaria del Partido Movimiento de Regeneración Nacional explicó que las y los diputados de esta sexagésima octava legislatura del Congreso del Estado de Chiapas están trabajando para construir acuerdos en beneficio de Chiapas. Añadió que la integración de comisiones como la construcción de la agenda legislativa será dinámica, cercana a la gente y primordialmente de atención a las necesidades más sentidas identificando también los polos de desarrollo mediante los cuales se pueda abonar a la construcción de un mejor Chiapas. Finalmente señaló que desde la fracción parlamentaria de Morena se continuará generando sinergia con el gobierno estatal, de manera que las eventuales iniciativas de reforma incidan directamente en el mejoramiento de las condiciones específicas de sectores como el campo, pesca, agricultura, educación, seguridad, turismo, entre otras.
1: Vamos ahora a ver lo que nos presentan, lo que registran en este momento, los ojos del diario de Chiapas, las cámaras del diario de Chiapas, le comparto mi audiencia del 97 y la radio del diario, justamente ahora monitoreamos eh, la eh, la vialidad de Laguitos aquí en Tuxtra Gutiérrez, al poniente, ambos carriles y la intersección con el bulevar eh, 25 de agosto, no, este, es de agosto pero me falló la fecha, eh. <ríe> Este bulevar luce fluido, el tránsito vehicular, si usted transita por esta zona lo puede hacer con relativa, con relativa calma. Son los ojos del diario de Chiapas a través de nuestras pantallas en donde puede usted ver también la diversidad de producciones y programas que el diario de Chiapas tiene para usted. Son las dos de la tarde con 30 minutos, tenemos que hacer una pausa, volvemos con más.
10: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia. 97.7 Hoy la radio es la radio del diario. Contigo a todos lados. Tuxla Gutiérrez, el movimiento por las calles comienza.
12: ¡Ay, camión!
10: La gente busca la ruta más cómoda para llegar a su destino.
12: ¡Baja, chofer!
10: Y esa ruta está aquí. La radio del diario. Tenemos todo lo que quieres escuchar. Noticias, amplio contenido en programas. Todo lo que quieres escuchar. 97.7. La radio del diario.
3: Contigo a todos lados.
0: Después de todo, con La Majo y el Patrón, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por la Radio del Diario. 97.7. El patrón y la majo. Contigo a todos lados.
11: 97.7 WhatsApp 961 612 2860. 961 612 2860. La, la radio del diario.
0: Todas las noticias por la radio del diario.
2: Ya estamos de vuelta, gracias por acompañarnos. Les mandamos un saludo si nos está escuchando a través de la 97.7, la radio del diario. Continuamos con la información, le habíamos mencionado que hay una encuesta semanal referente a estos grupos de autodefensa en Chiapas y justamente por esta razón se ha realizado el siguiente contenido por parte de nuestro compañero Eden y es que en las, últimas, en las últimas semanas ha habido mucha controversia respecto a estos grupos armados que han aparecido, estos grupos denominados como de autodefensas en nuestro estado. Vamos a conocer esta información. Adelante.
5: En las últimas semanas se ha tenido gran controversia en el estado de Chiapas con respecto a la aparición de los denominados grupos armados o grupos de autodefensa. Esto con el fin de referir la inconformidad que se mantienen por diversos sectores de la sociedad, principalmente en las localidades más pobres y donde podrían haber diversas irregularidades en cuanto a la gobernabilidad. Han sido localidades como Simojovel, Altamirano, Chenaló, por mencionar algunas, las localidades donde han hecho aparición estos grupos y donde se han caracterizado por ser en su mayoría hombres con rostros encapuchados y con armas largas. A principios de mes surgió en la localidad de Simojovel el grupo armado denominado Autodefensa Fuerzas Armadas de Simojovel, la cual salió a la luz pública para con esto exigir al nuevo presidente electo, Gilberto Martínez Andrade, cumpla con lo prometido en campaña, de lo contrario, tomarán el control del municipio.
11: Hoy hemos formado la Fuerza Armada del Pueblo, es con la finalidad de exigir respeto a los derechos humanos. Si no hemos entrado al pueblo, es por respeto. ...y para salvaguardar la integridad de la ciudadanía. Pero pronto, entraremos en acciones si no se cumplen nuestras demandas.
5: Pocos días después fue en la localidad de Altaminano donde surgió otro supuesto grupo armado... ...que exigen se acabe con el casicazgo político que mantiene la familia Pinto... ...y que ha propiciado se siga manteniendo la pobreza y la desigualdad en la localidad... ...además de propiciar que muchos de los habitantes emigren a los Estados Unidos.
7: Estamos viendo cómo nuestros hermanos de distintas comunidades están luchando desde hace varios días bajo el sol y la lluvia para echar fuera a la familia Pinto que vino nada más a aprovecharse de la paga. Carreteras abandonadas, gente sin empleo, mucha migración a Estados Unidos porque vivimos la misma pobreza, no hay luz, agua y lo más duro es sin justicia y sin democracia, porque aquí gana una elección quien más dinero tenga
5: Cabe señalar que ha sido tal inconformidad en esta localidad que, cuando se realizaba el acto de entrega-recepción, retuvieron al presidente saliente por no cumplir con obras y gestiones para el pueblo. El último grupo que se hizo presente en cuanto a su aparición fue en la localidad de Chenaló, donde están pidiendo se atienda el tema de delimitación de tierras, lo que ha ocasionado afectaciones importantes y enfrentamientos durante varios años. Todo esto comenzó en el año 2016 la gente de Santa Marta comenzó a solicitar a los 115 campesinos originarios de Aldama sobre la obligación social que se compone de siete puntos. Y los asambleístas les dieron un plazo de 15 días para poder
4: dar una respuesta a dicha obligación, pero nunca aceptaron la obligación social.
5: En ese sentido, las autoridades, incluso que han sido señaladas, han mostrado su postura para con esto referir que se trabajará con tranquilidad y por elección de la misma sociedad. Tal es el caso del presidente electo de Simojovel, Gilberto Martínez, que dijo que el supuesto grupo armado solo son unas cuantas personas que pueden estar siendo contratadas por actores políticos que no se vieron beneficiados en las elecciones pasadas.
0: Grupo
11: armado no le puedo yo considerar cuando son seis siete personas que ya
5: revisamos los videos y no no pues nosotros no los tenemos identificados. A lo mejor pudieran ser de algún otro municipio, fueron contratados, les dieron algún recurso. Eso... Ante esto, al ser cuestionado, el presidente electo de este municipio señaló que hasta el momento todo se mantiene en completa calma y que el mensaje que realizó un grupo de no más de siete personas no los intimida como administración, ni tampoco ha generado desestabilidad en la localidad. Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha reconocido la aparición de estos grupos. Sin embargo, dijo también que se está atendiendo la problemática de origen, las cuales están basadas en temas postelectorales y el cumplimiento de las autoridades municipales. Así lo refirió la titular de esta dependencia, Gabriela Cepeda Soto. Los grupos que se
4: manifiestan, hay que atenderlos desde su origen. Ellos en su momento han manifestado inconformidades, eh, sobre todo postelectorales en diversos municipios del Estado y se está teniendo desde el origen y nosotros dentro de nuestras facultades y atribuciones que nos confiere la ley también estamos coadyuvando al respecto. Eh, han realizado algunos grupos, manifestaciones en Panteló, en Simucuel, en Altamirano, entre otros.
5: Ante esto también, señaló que se cuenta con una fuerza de tarea de por lo menos 10.000 elementos de seguridad en todo el estado para atender estos y todos los casos necesarios en Chiapas. Así se mantiene entonces el tema de los grupos armados o de autodefensa, como se han denominado en el estado de Chiapas. Sin embargo, las autoridades de los tres niveles de gobierno afirman están atendiendo las problemáticas desde su origen. Informó para el diario de Chiapas, Eden Gómez.
1: ahora a los temas nacionales en nuestro país hoy la noticia es los son los señalamientos que Ricardo Anaya ha hecho las eh, lo que ha exhibido las inconsistencias al gobierno federal encabezan Manuel López Obrador el ex candidato presidencial evidenció inconsistencias y abusos del gobierno específicamente en la reforma energética sobre esto nos habla nuestro compañero corresponsal Luis Carlos Silva desde la Ciudad de México Luis ¿Cómo estás? Adelante.
13: Con el gusto de saludarte, y amigos del auditorio, gracias y excelente inicio de semana. Efectivamente, quien fuera el abanderado de una coalición política a la presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, exhibió lo que él advierte es en este nuevo video, los abusos, excesos y las contradicciones de la 4T, de la cuarta transformación en el tema energético. Y es que a decir del mismo político queretano, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, miente en varias ocasiones y de forma reiterada al buscar achacar no solamente una serie de imputaciones a sus adversarios políticos descalificándolos, como en ese caso del mismo Ricardo Anaya Cortés. No hay que olvidar que cuando fue aquel debate famoso rumbo a los comicios de el, la, la anterior ocasión, es decir, cuando se enfrentaron en las urnas Andrés Manuel López Obrador y el mismo Ricardo Anaya, el tabasqueño descalificó al mismo Ricardo Anaya llamándole Ricky Riquín Canallín, lo cual le dio suficientes bonos al actual presidente de la República en ese entonces candidato para exhibir algunas de las flaquezas o algunas de las situaciones que tenía el mismo Ricardo Anaya. En esta ocasión, Eric Auditorio, el presidente de la República, queda mal en voz del propio Ricardo Anaya, al asegurar que el jefe del Ejecutivo miente cuando advierte que en su en su proyecto de reforma energética que analizará el Congreso, no es, no es cierto que se hable de un eh, pago para la, el, la energía eléctrica de un peso para los hogares y cinco pesos para las empresas. Dice que esto no es congruente, que el presidente miente en diferentes ocasiones y que la corrupción es lo que ha permeado en las últimos semanas y meses en este gobierno de un cambio un cambio que él advierte que es verdadero. Ahí dice que existe también energía sucia y cara, es decir, que lo que ofrece el gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto a producir energía de buena calidad y a un bajo costo, para nada es algo positivo, es algo cierto. También dice que desafortunadamente hay varios... Eventos que se han ido presentando en el tema de la reforma energética que se tienen que aclarar, como es el caso de que por bimestre algunas empresas de gran tamaño y de gran nivel pagan hasta 13 mil pesos de luz, cuando desafortunadamente dice que esto no es así. Hay empresas que, que está comprobado dice que en los recibos bimestrales de su consumo de energía pagan muchísimo menos de lo que realmente consumen y esto es por la complacencia, dijo, de lo que está haciendo. El gobierno que encabeza el político tabasqueño, la electricidad sucia y cara como la que se genera en la, en el, la termoeléctrica de Tula, en la cual se podría hablar de un, de un costo de, de producción de 2.31 pesos, dice que desafortunadamente en kilowatt hora esto equivaldría solamente a una parte de lo que en realidad se consume. Lo cual exhibe una vez más cada uno de los temas que te acabo de mencionar Por último dijo que México necesita de la verdad Necesita de políticos honestos, de políticos comprometidos Y no de políticos que fueron muy buenos candidatos Pero que desafortunadamente en estos momentos son pésimos, pésimos gobernantes Estimadísimo Ari, te mando un abrazo Que pases un excelente inicio de semana Hasta aquí mi reporte y como siempre, una excelente tarde
1: Gracias, gracias Luis Carlos Silva. Un saludo hasta la Ciudad de México desde allá con este reporte sobre las declaraciones vertidas por el ex, -ex candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés.
2: Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostrará a John Kerry el programa de Sembrando Vida en Palenque, Chiapas. El presidente anunció y confirmó que se va a presentar este programa Sembrando Vida desde la zona arqueológica de Palenque a John Kerry. Es el, el enviado especial de gobierno de los Estados Unidos para el cambio climático. Este encuentro tendrá lugar... Hoy lunes 18 de octubre, desde el mediodía inicio y el recorrido se unirán distintos funcionarios tanto de Estados Unidos como de México. López Obrador descartó que John Kerry vaya a visitar su finca que está ubicada en Palenque, recordemos, y desde el jueves pasado estaba previsto que este encuentro sucediera en Balancán, en Tabasco. Sin embargo, el día domingo se ajustó la agenda presidencial con cambios en la hora y lugar de la presentación de este programa.
1: Bien, con esto vamos a hacer una pausa, la última de esta emisión, al regresar nos queda mucho mucho más de que informarle, le recuerdo también la encuesta de la semana del diario de Chiapas, para que usted pueda participar a través de nuestra cuenta en Twitter, en el diario de Chiapas, su opinión cuenta, ¿crees que el surgimiento de supuestos grupos de autodefensas es la solución en los municipios, sí o no? La encuesta estará vigente a partir de este día, está vigente a partir de este día y hasta el próximo viernes a las 7 de la noche. Efraín Meneses le va a dar a conocer los resultados. 2 de la tarde con 45 minutos.
0: Ya volvemos. Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chía pasa diario. Las 2 con 45 minutos en cada momento.
4: Anteriormente, explicamos dos de las cuatro posiciones y ademanes de los agentes de tránsito. Esta vez, terminaremos de explicar los dos restantes que son preventiva y alto general. La preventiva será cuando el agente se encuentre en posición siga y levante un brazo horizontalmente con la mano extendida del lado donde se proceda la circulación. Y por último, alto general, que será cuando el agente levante el brazo derecho en posición vertical. En este caso, los conductores y peatones deberán detener su marcha de inmediato, ya que se indica una Situación de emergencia o de necesaria protección
10: La música puede definirse a muy grandes rasgos Como una sonoridad organizada, coherente, significativa
11: WhatsApp 961-612-2860. 961-612-2860. La, La radio del diario.
2: Sí. Ya estamos de vuelta, gracias por seguir sintonizándonos. Esto es Chiapas a diario. Recuerde, estamos en vivo a través de las plataformas de Facebook, estamos en YouTube, en Twitter también puede ver la transmisión así como en la página principal y en la radio la 97.7, la radio del diario. Por cierto, antes de pasar a nuestra esperada sección de arte y show, queremos felicitar a dos de nuestros compañeros. Hoy estamos de manteles largos y es que es cumpleaños de nuestro compañero Diego Morales y también de Marco Cabrera, quien es columnista del Diario de Chiapas. Les deseamos lo mejor, un abrazo grande para ellos dos, también Diego Morales, que por cierto lo recordará, él tiene un espacio en la programación de la radio del diario, también muchísimas felicidades. Pues bien, vamos a pasar a la sección de Luis Gordillo, le damos paso y la bienvenida como siempre. Buenas tardes, Luis Gordillo.
8: Muy buenas tardes, Dorita, muchísimas gracias, amigas, amigos, en este espacio de Arte y Show, normalmente damos eh, el tiempo y la plataforma para personalidades del mundo artístico. Eh, en esta ocasión vamos a platicar con un artista, pero él es un artista plástico, de los más reconocidos internacionalmente que ha dado nuestro país. Así que es un gusto enorme, él es de la Ciudad de México, sin embargo en este momento se encuentra en Madrid, en España, y gracias a la tecnología podemos viajar hasta Madrid y platicar con el maestro Vicente Bertispani. ¿Qué tal maestro, cómo estamos?
7: Pues muy bien, muy contento de pues, estar con ustedes y pues bueno, pues muchos elogios y pues también muy agradecido de tus palabras, de, de todo eso que somos reconocido y pero pues encantado de estar aquí.
8: Pues agradecemos mucho estos minutos, maestro, porque eh, pues sabemos que son más de 25 exposiciones internacionales y hablamos... Eh de Estados Unidos, obviamente, pero también hablamos de países como Egipto, así de lejos del asunto, ¿no? Entonces, no ha sido una labor fácil, lo entendemos, eh, pero es muy curioso porque veo eh, que usted empezó su trabajo pues prácticamente ya a los 32 años y, y, ha, y ha ido vertiginosamente hacia arriba. En este momento estamos hablando ya de más de 20 años de trayectoria y con muchos logros.
7: Pues sí, este, son, como dices, muchos años ya, este, yo empecé, como bien dices, for, eh, formalmente a dedicarme al 100% a, a esto de los 32 años. Pero bueno, desde niño este, desde niño traía yo esta obsesión y esta afición por, por lo gráfico, por y, y aparte el cine, el cómic, que fueron mis primeras influencias. Y pues bueno, este una cosa me fue llevando a la otra, hice muchas cosas antes, este, fui deportista, fui, trabajé en, en el área del deporte mucho, pero bueno, pues este acabé dedicándome a lo que tenía que dedicarme, de que desde siempre yo lo sabía, ¿no?
8: Muy bien, eh, de hecho yo veo en su, en su ficha, maestro, un dato curioso, eh, veo que usted fue deportista profesional y que trabajó además en el periodismo, escribió para algunos periódicos. Eh, ¿Qué deporte practicó, maestro?
7: Bueno, yo fui, inicialmente yo fui corredor de fondo, uh -huh. de, básicamente de ultradistancia, ultrafondo fue mi, mi prueba más exitosa. Este, corría las pruebas de 100 kilómetros, pruebas aún más largas, como hay una prueba que se llama el Espartatlón en Grecia, que es de 250 kilómetros, non-stop, ese tipo de pruebas. Y eso me llevó al triatlón, uh -huh. en donde... Pues eh, no fui realmente muy, muy exitoso como los que, eh, de pero eh, realmente pues me, me empecé yo a escribir sobre el deporte, sobre la filosofía del deporte, unir un poco la idea del deporte y el arte, y eso es lo que me llevó un poco a, a tener mi columna, que, que fue bastante larga y bastante en el diario Reforma de la Ciudad de México. Uh -huh. Tuve una columna llamada Gastando Suelas, que yo me divertí mucho por varios años y pues escribí en algunas otras publicaciones, uh -huh. revistas...
8: Sí, muy bien, maestro. Pues precisamente estábamos viendo algunas imágenes de los cuadros que, que forman parte de, de, de su trabajo y pues sí eh, remiten precisamente a, a lo que son los cómics, a lo que es eh, un poquito este tipo de trabajo de, de, de dibujo que pues tiene ahí una influencia, entiendo, expresionista y se fija mucho o utiliza como fuente de inspiración, el caos que, que está presente en todo, ¿no?
7: Totalmente. El caos urbano, el caos de las grandes ciudades, que, que yo las uno porque mi gran afición es, es caminar, andar en ellas, y, es un, y, y, y me siento muy feliz en medio de ese caos.
8: Sí, ahí estamos viendo justamente en este momento parte de sus, de sus trabajos, y, y de alguna forma sí, eh, veo que pues también lo que es un storyboard eh, cinematográfico, lo que son los, sí. estos guiones, para, eh, 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 porque estos son cuadro por cuadro, ¿no?, de la acción que va que va ocurriendo, y, y esto lo vemos reflejado en estas pinturas que han tenido amplísima aceptación, pues a nivel nacional e internacional.
7: Pues sí, eh, completamente, le aciertas perfectamente, lo mío es un, vamos, un son cómics, son storyboards, eh, como que, que me van llevando muchas veces hasta cerca de la abstracción, pero porque mis detalles van a la, pero es un poco encontrar esa paz en medio del caos y el caos de ese expresionismo absoluto que es simplemente estar parado en cualquier, este, en cualquier gran urbe, que es, que es lo que me encanta, ¿no?
8: Sí, y la, y la paleta es muy colorida, eh, eh, visualmente es muy atractivo, así que eh, pues es fácil notar por qué el trabajo ha sido ampliamente aceptado, porque capta de inmediato la, la atención, es atractivo a la vista. Eh, incluso eh, veo aquí una cosa que me llama mucho la atención, veo que como parte del trabajo que ha he hecho parte de las exposiciones, están algunas colaboraciones con diseñadores, eh, Pineda Covalín y René Orozco. Eh, en el caso de Pineda Covalín me, me interesó, porque yo Pineda Covalín tuve la oportunidad de conocerlo hace algunos años, eh, en una eh, pasarela para un evento internacional que se llama Intermodel en la Ciudad de México. Y eh, me tocó proveer alguno, algunas de las modelos y algunos de los modelos que desfilaron para Pineda Cobalín Cuando él estaba presentando una línea de corbatas muy interesante Y que precisamente presenta este tipo de, de, de colorido y todo ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué ha hecho con Pineda Cobalín?
7: Pues con, con Pineda Cobalín hice una colaboración que fue muy interesante y muy divertida Sobre la ciudad de México Ya ves que, que ellos toman siempre los motivos Mexicanos. Entonces lo que hicimos fue hacer una ciudad imaginaria, una ciudad caótica pero colorida y al mismo tiempo amable este, en, en pañuelos de un metro por un metro, un buen centímetros y corbatas. Y realmente el resultado fue muy interesante, fue una edición pequeña, edición especial en solamente siete ocho colores de cada prenda y bueno pues fue una, como te decía, una edición muy divertida. Este fue una edición que creo que fue de, de, de 300 400 piezas de cada color únicamente. Y, este y pues, bueno, es, es específicamente la colaboración que he hecho con ellos.
8: Muy bien. y Pues sí, es muy interesante porque no es solamente eh, la cuestión de exponer... Eh los cuadros que finalmente se, se realizan, sino además eh, llevar el arte a estas otras eh, áreas, a estas otras manifestaciones. Definitivamente es una de
7: mis grandes inquietudes, el, el, el llevar el arte, sobre todo el, las ediciones, a otras superficies, y la superficie para mí, por excelencia, es
8: las prendas de vestir. Muy bien, pues maestro veo también que aparte de, bueno, entre las, los premios y reconocimientos que ha recibido, está por ahí una residencia que le otorgó el Columbia College de Chicago, en su centro de artes de libro y papel, y además el premio de la segunda Bienal Internacional, pues nada menos que en la Biblioteca Alejandrina de Egipto, así que pues sí es un orgullo que un artista mexicano esté poniendo tan en alto el nombre de nuestro país, en un Gracias. ambiente tan complicado como es eh, la pintura eh, y, y a nivel internacional, vemos que acaba de lanzar su página web y ahí nuestro público puede entrar y puede eh, ver más de 100 obras que usted tiene ahí en su en su página y pues además lo pueden seguir en Instagram, maestro.
7: Así es, pues mira, mi página web es eh, www.vertispanic.com no, no, y tanto en Instagram como en Facebook estoy como Vertis Pani, únicamente es V y Z el Vertis.
8: Así es, y Vertis Pani, ¿eh? Spani, que es su nombre artístico. Y maestro, Así. le agradecemos muchísimo de verdad esos minutos que nos concedió, mucho éxito y que pues todo siga adelante. Le agradecemos mucho y esperamos en algún momento tenerlo acá por Chiapas. Todo el éxito del mundo, un fuerte abrazo acá desde el corazón de Chiapas, amigas y amigos. Eres el maestro Vicente Bertispani, eh, que en este momento, repito, se encuentra en Madrid, pero es un artista plástico mexicano con muchísimo éxito. Muchas gracias por el favor de su atención, soy su amigo y servidor, Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver.
2: Muchísimas gracias, Luis Gordillo. Y recuerden también este tipo de entrevistas quedan disponibles a través de la página de Facebook del Diario de Chiapas por si quiere volver a tener en cuenta este tipo de, eh, y de invitaciones que tenemos también en este espacio. Pues bien, nos tenemos que despedir. Hemos llegado al final de la transmisión de hoy. Gracias por acompañarnos el día de mañana. Lo esperamos sin falta en punto de las 12 de la tarde.